0: Esta tarde meditaremos en un aspecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos meses hemos estado estudiando este tema de pasajes del libro de Apocalipsis. Creo que a muchos les interesa este libro de Apocalipsis porque habla de profecías del futuro. Y tratan de descubrir cuándo sucederá la tribulación, el Armagedón, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tratan de descubrir quién es el 666, la bestia, el anticristo... Eh, ...los diez reyes... ...los diez montes y cosas así... ...pero creo que ese enfoque... ...está equivocado... ...este libro se trata... ...como nos dice en el primer versículo... ...acerca de la revelación de Jesucristo... ...debemos enfocarnos en Cristo... ...debemos enfocarnos... ...en Cristo... ...y la revelación que Él hace en este libro... Ahora, ...para recordar un aspecto... ...de la muerte de nuestro Señor Jesucristo... ...esta tarde nos enfocaremos... ...de este libro... En él, en Cristo, como el Cordero. Cristo como el Cordero. Apocalipsis, Apocalipsis, por excelencia, es el libro de Cristo como el Cordero. De hecho, no sé si ustedes sabían, la palabra Cordero en el singular se menciona más en Apocalipsis que en ningún otro libro de la Biblia. La palabra Cordero se menciona más en Apocalipsis que ningún otro libro de la Biblia. Apocalipsis tiene 22 libros y la palabra cordero se menciona 27 veces en nuestra versión. Después de las cartas a las iglesias, nos encontramos en este libro una descripción de lo que es la adoración celestial del cordero en medio del trono. Luego el libro nos relata qué es lo que pasa cuando el cordero abre los sellos también nos describe la ira del cordero para con los malos sus enemigos. ¿Y cómo es que el cordero consuela a su pueblo? Nos dice un versículo de Apocalipsis. El cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis también nos informa que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero adoran a la bestia. También leemos de qué pasa cuando el Cordero pone sus pies en Monte Sion y cómo es que la multitud canta eh, acerca del de cántico del Cordero. Y también a lo último nos enseña de la victoria final del Cordero y la esperada boda del Cordero. Y leemos en los últimos versículos, los últimos capítulos, que no habrá sol ni luna en la ciudad celestial, en la Jerusalén de arriba, porque el Cordero es la lumbrera de la ciudad celestial. De verdad, Apocalipsis es por excelencia el libro de Cristo como el Cordero. Como ya sabrán, los títulos de la Biblia, de los libros de la Biblia, no son inspirados. Este libro, en vez de Apocalipsis, que es una palabra rara, realmente es una palabra griega que significa revelación, este libro se debería de llamar la revelación final del Cordero de Dios. La revelación final del Cordero de Dios. Ahora, esta tarde tenemos una breve meditación. Así que no tenemos tiempo para estudiar todas las enseñanzas de este libro sobre Cristo como el Cordero. Y tan solamente pensaremos en unos temas que tienen que ver con su muerte. El primer tema es que en este libro de Apocalipsis, Cristo es descrito como un Cordero. Cristo es descrito como un Cordero. Ahora, ya vimos este énfasis. Pero el punto aquí... Es en el hecho que Cristo es llamado Cordero. En Apocalipsis, Apocalipsis, este gran libro, a Cristo se le llama Cordero. Muchas veces, 27 veces, más que ningún otro libro de la Biblia. A Cristo se le llama Cordero. El Cordero es un animal. Y no es un animal sobresaliente como un león. Un cordero no es inteligente, no es fuerte, no es independiente. Un cordero por naturaleza se pierde, cae en peligros. Un cordero no es valioso. Para los egipcios, ser un pastor de corderos era una abominación. ¿Se acuerdan lo que José les dijo a sus hermanos? Tengan cuidado y escojan esta tierra, porque para los egipcios... Ser pastor de ovejas, ser pastor de corderos, era una abominación. Y el punto es, en sí, la descripción de Cristo como cordero nos lleva a pensar en su condescendencia. La humildad de Cristo, que a Él se le llame como a un animal, un cordero. En otras palabras, las palabras de Corintios, Él, siendo rico, se hizo pobre. O como dirían en inglés, He being somebody became nobody. Él, siendo alguien, se hizo un ninguno, un cordero. Y lo hizo por nosotros. Como estamos aprendiendo de Filipenses 2, esto nos debe llevar a imitar la gran humildad de Cristo. Él no se aferró al ser igual a Dios. Él no se aferró a sus derechos. Él se hizo un siervo. Él se hizo un cordero. Y esta es una actitud que debemos imitar ante los demás y especialmente ante Dios. El otro día fui al, al Price Club y una señora me llamó la atención porque me había movido de mi lugar de sana distancia. Estaba en la sección de lentes en ese departamento y me había movido de mi lugar de sana distancia. Pero yo le expliqué que ya me iba, ya había terminado mi negocio, nada más iba pasando. Pero por dentro, en mi orgullo, me enojé mucho y pensé, de por sí era el lunes, por cierto. Y tenía ganas de decirle a la señora, pues, ¿qué se cree usted? La policía de Susana. En este tiempo de pandemia, es fácil alterarnos. En nuestro orgullo pensar que podemos hacer lo que queramos, decir lo que queramos enojarnos cuando queramos hermanos hermanas mejor seamos humildes como el señor y aprendamos de esa humildad tanto que de llegar sinceramente al punto de poder decir señor no se haga mi voluntad sino la tuya en esta enfermedad en esta necesidad si quieren que me despidas si quieres que sea pobre que no se haga mi voluntad sino la tuya y también, aquí pensando de Cristo como cordero, recuerden que en el contexto bíblico, un cordero era una bestia de sacrificio, era un animal de, para el sacrificio. Es en ese contexto que Isaías profetiza de nuestro Señor. «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero». Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto nos lleva al segundo tema. En este libro de Apocalipsis, Cristo es escrito como un cordero, número uno. Pero número, número dos, Cristo es escrito como un cordero inmolado inmolado, Por ejemplo, en Apocalipsis 5 y el versículo 6 leemos, Apocalipsis 5 y versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Yo creo que voy a leerles mejor desde el principio, desde el versículo 1, porque después vamos a ver una lección de esto. Apocalipsis 5, 1. Dice Juan, el apóstol, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, de los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero, un cordero inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado. Inmolar connota matar con violencia. Es una palabra que connota matar con una cortada para que se le salga la sangre al animal. Para que Cristo es como un cordero inmolado, no quiere decir que él está siendo crucificado en el cielo. No quiere decir que él está siendo cortado, herido en el cielo. Por supuesto que no. Pero quiere decir que en el cielo se nota que fue inmolado. Se nota que fue a la cruz. Las heridas de la cruz las podremos ver. Las señales que estuvo en la cruz las podremos ver. Y esto es de recordar, hermanos. Las evidencias de la cruz son eternas. Las evidencias de Cristo sacrificado por nosotros son eternas. Como dice en Apocalipsis 14, versículo 6, el Evangelio es eterno. El sacrificio de Cristo por nosotros será recordado y visto por toda la eternidad. Y es porque Cristo fue inmolado que podremos estar en esa eternidad. Siga la lógica del pasaje aquí de Apocalipsis 5. Leímos acerca de Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es porque Cristo es un cordero inmolado. Y con su sangre nos redimió para Dios. Que él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Entonces... Es porque Cristo es el cordero inmolado que tiene la dignidad de hacer que se cumplan lo que está escrito en esos libros, esas profecías, esos sellos. Es Cristo que los puede quitar porque fue un cordero inmolado. En otras palabras, todos los planes de Dios para el futuro, todos los planes de Dios para la cristiandad, todos los planes de Dios para nuestras vidas está asegurado. Porque Cristo es digno, porque Cristo fue inmolado. O en otras palabras, es por el sacrificio del Señor en la cruz que tenemos la victoria final. Las lecciones que hay que subrayar aquí y lo debemos de subrayar dos veces, y ya la subrayó. En la cruz, Cristo no tan solamente logró el perdón de nuestros pecados, y eso por supuesto es una gran lección. Pero en la cruz sucedió algo más. Sucedió algo a nivel universal, a nivel cósmico. Es por la inmolación de Cristo que Él puede abrir los sellos de nuestro futuro. Entonces, como el anciano le dijo al apóstol, no llores. Se nos dice a nosotros, no llores, cálmate, ten paciencia, tranquilo, no temas al futuro. Tenemos toda la razón de animarnos, de calmarnos, de consolarnos, de adorar a Dios, porque el Cordero inmolado tomó el libro y abrió sus sellos. Cristo entonces administra y asegura el futuro de la cristiandad, nuestro bien y la gloria de Dios Padre a través de los siglos de los siglos. Y al leer de Cristo como inmolado, también no debemos de pensar tan solamente en la eternidad en el futuro, pero también en la eternidad pasada. Quiero aquí que por favor se pongan sus cinturones de seguridad. Primero póngase su cinturón de seguridad y luego lea conmigo Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Y vean si su Biblia dice lo mismo que la mía. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Voy a empezar a leer contra el, 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 el versículo 7. Se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué, quiero de qué quiere decir esto? Cristo fue sacrificado... ¿Desde el principio del mundo? ¿Qué quiere decir esto? Creo que Primera de Pedro nos ayuda aquí en esto. Primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 17, leemos esto. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 17. Por cierto, son versículos que estamos estudiando en esta serie de Pedro. 1 Pedro 1.17 Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, nos dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mácula, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Cordero, sin mancha y sin contaminación, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto quiere decir, por supuesto, Cristo fue crucificado en las afueras de Jerusalén hace más o menos unos dos mil años. Pero en los decretos de Dios, en la predestinación de Dios, en la mente de Dios, en la dimensión de Dios en la eternidad, esto era algo ya seguro, ya hecho en el tiempo de Dios. Esto nos lleva a pensar que la cruz, por supuesto, no fue sorpresa para Dios. El sacrificio de Cristo por su pueblo está basado en un plan de un amor eterno por nosotros. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. La cruz fue planeada por Dios desde la eternidad pasada. Por lo tanto, la victoria del Cordero inmolado está asegurada desde la eternidad. Y Dios logrará la salvación de su pueblo. Su rescate es eficaz, como dice el himno. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. ¡Claro que sí! El Señor Jesucristo, como dice el profeta, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Escrito cientos de años después por Isaías. Ya se sabía, el sacrificio sería perfecto, eficiente, eficaz. Entonces, hermanos, esta verdad asegura nuestra salvación. De seguro que llegaremos al reino del Cordero, a la boda del Cordero. Porque lo último no depende de nosotros. Todo depende de la valiosa, preciosa sangre del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la sangre de su inmolación salva al ser más vil, al más pecador. Y como dice en Juan, Primera de Juan, nos limpia continuamente de todo pecado. Entonces, hermana, hermana, hermano, cuando el diablo o tu conciencia te recuerden tus pecados, tus vicios, tu naturaleza pecaminosa, eso que tú eres que te da tanta vergüenza que otros supieran, Piensa en el cordero inmolado y sobre todo alábale ya en el espíritu de Apocalipsis 5. Es por eso que tenemos Apocalipsis 5, para que ya comencemos a alabarle con el cántico nuevo de Apocalipsis 5, 9 y decirle al cordero inmolado. Digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, ¡Amén! Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese día vamos a reconocer que tan preciosa es la sangre de Cristo, ese Cordero inmolado. Vamos a reconocer el de la profundidad del infierno que nos salvó y que tan alto nos llevó al cielo. Y de verdad... Ni una pizca de honra para nosotros, ni una pizca de honra y alabanza para nuestra fe, ni una pizca de honra para nuestra decisión o para nuestro llamado livial beldrío, Nada, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, toda la gloria será para el Cordero inmolado. Porque a lo último nuestra fe nuestra decisión, el cambio de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, todo depende de que Cristo fue inmolado desde el principio, la fundación del mundo. Entonces, recapitulando. Primer tema, en este libro de Apocalipsis, Cristo es descrito como un cordero. Segundo tema, Cristo es descrito como un cordero inmolado. Y tercer y último tema, Cristo es descrito como un cordero victorioso. Un cordero victorioso. Leemos, por ejemplo, lo leímos en Apocalipsis 5, pero vamos a leerlo en Apocalipsis 17 y el versículo 14. Apocalipsis 17 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios acerca de la bestia y los diez cuernos. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Y así nos habla Apocalipsis. De Cristo como un cordero que vence. ¿Se acuerdan hermanos de Juan 1.29? Ese famoso versículo de Juan 1.29. He aquí... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Es un texto que se repite después. Y a través de todo el Evangelio de Juan, a Cristo lo vemos entonces como el Cordero de Dios. Pero es muy interesante, y esto es lo que quiero que noten en esta tarde, que en el Evangelio de Juan, la palabra que usa el apóstol es muy diferente a la palabra que usa en su libro de Apocalipsis. Y saben, ¿verdad?, que Juan el Apóstol escribió el Apocalipsis. El mismo autor del Evangelio usa una palabra totalmente diferente. La palabra es tan diferente que algunos han dicho, no es posible que Juan el Apóstol haya escrito Apocalipsis, fue otra persona. Por supuesto, los conservadores, los que conocen la Biblia, los que creen la Biblia, dicen, no, fue Juan el apóstol también. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué usó 27 veces una palabra totalmente diferente a la que usa en su evangelio? Hay unos que dicen que la palabra que usa Juan en Apocalipsis se puede traducir corderitos. Y que el apóstol Juan, ya anciano, ve a Cristo y le dice, Corderito, por ternura, por amor, por apreciación. No niego de ninguna manera que Juan el apóstol era anciano y que tenía sentimientos de amor y ternura y apreciación por el Señor. Pero no creo que esa fue la razón. Sobre todo porque Cristo en Apocalipsis, no es visto como un corderito chiquito, indefenso, que no hace nada. Todo lo contrario. Juan describe a Cristo como un cordero victorioso, un cordero fuerte. De hecho, en Apocalipsis 5 lo compara a un león. Y es descrito después como un cordero que vence a sus enemigos y los pisotea en su ira y los destruye. Y entonces, es por eso que Juan usa una palabra diferente. Para darnos a entender que es Cristo que fue inmolado, sí, sacrificado, sí, muerto, sí, pero que es poderoso, es victorioso. Y es por eso que en el conocido simbolismo bíblico, Juan nos dice en Apocalipsis 5 que el cordero tiene cuernos específicamente siete cuernos y siete ojos esto quiere decir que tiene poder absoluto omnipotencia omnisciencia en apocalipsis entonces cristo el señor no está en la cruz está en el trono con autoridad con poder supremo y esto nos lleva a pensar es un gran error religioso que nuestra mente piense en Cristo como un hombre débil, crucificado. Hermanos, la cristiandad no es un crucifijo. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, trágicamente. Pasa en mi mente de Paco Rosco que leo o escucho de Cristo... Cristo crucificado y mi mente automáticamente se va a un puesto afuera del seguro social por la calle Juárez donde vendían crucifijos y todavía puedo ver el color de la madera y el barniz y ese hombre débil y un tanto feo crucificado pero déjeme decirles hermanos y te digo a ti Paco Orozco el Cristo de Apocalipsis no es así. El Cristo de la eternidad no es así. Sí, es cierto que Cristo murió crucificado en debilidad, como dice el apóstol a los corintios. Pero Él resucitó. Él está sentado en el trono de Dios, como Dios soberano. Él es el Rey de reyes, Señor de señores y Juez de jueces. Cristo, entonces, es descrito con otra palabra diferente, porque es un Cristo victorioso que tiene todo poder, toda autoridad, toda jurisdicción sobre el universo. Leemos en Apocalipsis de la batalla del Armagedón. Pero no se imaginen, ni por un segundo, que será una batalla muy difícil para Cristo. Que a duras penas y con mucho sufrimiento va a obtener la victoria. No, 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 no hermanos. Como dice un versículo de Apocalipsis, al final... Cristo saldrá venciendo y para vencer esto es algo segurísimo entonces hermanos hay que darle la gloria de vida a su nombre cuál es el nombre de Cristo en Apocalipsis su nombre es el Cordero el Cordero inmolado el Cordero victorioso. Hay que adorarlo, hay que honrarlo como el cordero inmolado por nosotros desde el principio del mundo. Hay que adorarlo, hay que honrado, honrarlo como un cordero invicto, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo y a lo último sobre la bestia, el anticristo y Satanás mismo. Y hermanos, y esto es muy práctico. Confiemos en el poder y autoridad del Cordero de Dios. Él dijo antes de su ascensión, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De verdad, Él es el Cordero victorioso. Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Él tiene poder para protegernos. Él tiene poder para proveer para nosotros. Entonces, confiemos en Cristo como el Cordero de Dios. Como nuestro Salvador aquí en estos días y para la eternidad. O en las palabras de, de un himno. A la victoria Jesús nos llama. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos. Y fieles. Tal vez la pregunta más práctica de todo esto es esa. ¿Eres tú llamado, elegido y fiel? En otras palabras, ¿crees en Cristo? Estás creyendo en Él. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te aferras a sus promesas, esas grandes promesas del Evangelio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cree en Él? Arrepiéntete de todos tus pecados. Conságrate, ríndete, por así decirlo, abandónate a las promesas de Dios. Cree esta promesa de Cristo es el Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero vencedor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Muy bien, Pablo.